0: ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט שלנו, אהבה מהסרטים. בואו נדבר על איך לא לחיות בסרט ועל האתגרים במציאת אהבה וזוגיות בעידן הדיגיטלי, בקולנוע ובחיים האמיתיים. כאן לימור פרידמן בונה ושולמית סונינו בעוד פרק של אהבה מהסרטים. אז בואו
1: נתחיל. אני אציג אותך ואז את תציגי אותי. יאללה. גבירותיי ורבותיי, לימור, אה, שהיא שותפה מרכזית שלי לפודקאסט, מאמנת אישית ודוקטורנטית למציאת אהבה, חוקרת במסגרת הדוקטורט שלה באוניברסיטת חיפה את האפליקציות ואתרי ההיכרויות במיוחד טינדר. מאמנת הרבה מאוד שנים ומרצה על יצירת קשרים אינטימיים ובעלת ידע רחב על איך למצוא את מה שכולנו מחפשים אהבה. איזה כיף, יואו, איזה כיף
0: לשמוע את זה בקול רם, ואיתי נמצאת האחת והיחידה. שולמית צונינו, שהיא מפיקת קולנוע וטלוויזיה, ומרצה לקולנוע, ויש לה עבר עשיר כמפיקה בכל מיני סטים של סרטים נוצצים, ותוכניות טלוויזיה, ופרסומות, ומה לא, רשות השידור, ערוץ שניים.
1: זיכרונו לברכה. זיכרונו <laughs> לברכה <laughs> ז"ל, ובעלת ידע אדיר על קולנוע וטלוויזיה. אנחנו נדבר על אהבה מהסרטים. נדבר על מה שעובר עלינו כשאנחנו מחפשים אהבה דרך הקולנוע, כמה הקולנוע משפיע עלינו, איך הוא מזין את הפנטזיה ואת האשליות mm. שהוא טוב בהם כל כך, ואיך הוא כן או לא מתכתב עם מציאות. אנחנו נדבר הרבה על קולנוע, ומצד שני נדבר הרבה על מציאות חיינו.
0: נכון, בהחלט, ובאמת הקולנוע ישמש אותנו, בכלל המסך הגדול ישמש אותנו אה, אה, לדבר על כל הנושאים של מערכות יחסים, על איך למצוא אהבה, על חיזור, על פנטזיה ואשליה, כמו שאמרת, שולמית, על הזדמנויות, על שברון לב, על איך אנחנו נכשלים, איך אנחנו מצליחים, איך אנחנו תופסים כישלון והצלחה, דרך המדיום הקולנועי והטלוויזיוני. והמטרה שלנו כאן בפודקאסט היא לתת כלים ותובנות למציאת אהבה. זה מבחינתנו הדבר הכי חשוב.
1: האמת שעכשיו שאת מדברת, אני נזכרת שבעצם כל הרעיון לפודקאסט התחיל מחוויות אישיות של שתינו. שתינו חיפשנו אהבה, מצאנו אהבה, איבדנו אהבה. היינו גם uh, uh, קשורות, ל... היו לנו קשרים uh, אינטימיים כאלה ואחרים.
0: נכון, אני גם uh, התחתנתי, התגרשתי, חיפשתי, מצאתי אהבה, ואני זוכרת שבין ובין החיפוש והאכזבה, הייתי יושבת בקולנוע, בהצגות יומיות עם הפופ קורן <laughs> לבד, ורואה, צופה בסרטים, uh, צוחקת בקול רם, בוכה. ובדרך כלל היו שם איזה שניים, שלושה אנשים, והרגשתי מאוד בנוח. אז אני מאוד מאוד שמחה על ההזדמנות הזאת שאנחנו פה. כי תכלס, לא לכולם קל להתנהל סביב קשר רומנטי, ובכלל למצוא אהבה. ומה שכן, האתגר הזה מנועל היום באמצעות המסכים. נכון. בכלל לא פנים אל פנים.
1: כן, והיום באמת בעידן של מציאת אהבה אה, ב, באפליקציות, הדבר הזה נעשה גם מורכב יותר וגם אה, זה, זה לא כל כך מוכר. הכול חדש, הכול משתנה תדיר. הטכנולוגיה מתפתחת כל הזמן. אפליקציה שלפני שבע או חמש שנים הייתה מאוד מאוד מוכרת, כבר לא קיימת. כי הדברים האלה משתנים בקצב כל כך מרשים, אבל עדיין החיפוש של הזוגיות ושל האהבה הוא תמיד מבוסס על הפנטזיה שהקולנוע והטלוויזיה מספקות לנו. וזה משהו שאני חושבת שכדאי שאנחנו נתעמק בו בפרק הזה שלנו, וננסה להבין איך, איך הקולנוע בונה לנו את הפנטזיה הזאת. אני חושבת שזה מתחיל מסרטים שראינו כשהיינו ילדים. מסרטים שקשורים לאגדות האחים גרים, ומוולט דיסני למיניהם, ונסיכות, והמושג האבירה לסוס הלבן הכרחי פה, ותמיד יש את האהבה הנשגבת הזאת, ותמיד המורכבות של החיים איכשהו נפטרת, עם איזשהו happy end שקורה איכשהו בסוף. ו... כולנו ניזונים מזה, זה חלק מרכזי בתרבות שלנו, זה חלק מרכזי בהבנה שלנו, ואז אנחנו בעצם עם החוויות האלה שחווינו באולם הקולנוע עם הפופקורן, יוצאים אל העולם, ופתאום זה אחרת.
0: לגמרי, אני גם רוצה להגיד, בהמשך למה שאמרת, שיש באמת את הנושא הזה של הביר על הסוס הלבן. כן. תמיד פתאום אני רואה את, ה... את מי שאני נדלקת עליו ככה באיזו הילה כזאת קסומה. וגם הטינדר, דרך אגב, נותן לנו היום איזושהי הילה קסומה. כמעט לכל תמונה שאנחנו פוגשים. אני, אני דרך אגב רשומה לטינדר, כן? כי אני חוקרת. כן. זה התירוץ שלי. ואני באמת נכנסת לטינדר ואני רואה איך כל האנשים שם נראים כל כך יפים, 아, כל כך מושלמים. לזה את מתכוונת כשאת אומרת הילה? כן, ויש את הפנטזיה הזאת של הנה, אני תכף אמצא אותו עוד שנייה, עוד שנייה אני אמצא אותו, עוד אחד, עוד אחד אני אעביר, וואו. ואני אמצא אותו. ואני זוכרת בכלל שכשהייתי צעירה, אז הסיפור הזה של למצוא איזשהו אהוב מתוך איזה, כן, שמגיע פתאום מהיער עם <laughs> סוס <laughs> לבן, <laughs> זה משהו שדי חייתי איתו בשנות ה-20. כן. ואני זוכרת איזה מקרה שהייתי באיזה בר, וישבתי שם עם חברה, ופתאום מגיע איזה מישהו, חתך, <laughs> עם מעיל אור כזה גבוה, כאילו, באמת, ו... פשוט אני הסתכלתי עליו, והוא ניגש אליי. מכל הבנות שהיו בפאב הטרמינל בירקון, בירקון שם, הוא ניגש אליי. ואחרי כמה דקות הוא שאל אותי אם אני רוצה לבוא איתו, והיה לו אופנוע ענק בחוץ,
1: וחשבתי על זה, זה כמו באמת הביר על הסוס הלבן. כן, זה ענה לך על הפנטזיה. עם האופנוע, ממש. כי זה מה שעניין
0: אותי, אז אופנועים וגברים זוגויים. וגברים מסוכסים. וחתיכים. <laughs> ובאמת, לא, לא יצא מזה כלום בסוף, כן? אבל זה בדיוק הפנטזיה והפיכחון.
1: כן, כן. אני באמת חושבת ש... זה מאוד משמעותי מה הקולנוע, איך הקולנוע מלמד אותנו איך זה צריך להיראות, איך זה צריך לשם, להישמע, ואיך הדמויות צריכות לנוע, כאילו להתנהל בתוך הסיטואציה הזאת. ואז מגיעים החיים האמיתיים, וזה לא כל כך דומה. וזה הופך את זה למאוד מאוד מורכב, כי הציפייה קיימת, וצריך להתמודד עם זה שה... מציאות והיומיום הם לא כאלה. אין לך סאונדטרק, אין לך מוזיקה באנדר כשאתה רואה מישהו ואתה נדלק עליו, או להפך. והכול נורא אחרת. ובאמת אני חושבת שמה שאת אמרת כרגע בנוגע לטינדר, הוא באמת חלק מהאשליה. כי הרי למה כולם כל כך יפים? בואו. אנחנו יודעים למה כולם כל כך יפים, כי יש היום פילטרים, והכול נורא נורא מהודק מבחינת הלוק שלו, וזה לא באמת החיים האמיתיים, זה שוב איזושהי אשליה שהמסך מספק, במקרה הזה טינדר. נכון, וזה באמת ההמשך של אותה
0: אידיאולוגיה כן. הרומנטית שעושה הקולנוע, והטלוויזיה עושה את זה גם. שיש את האהבה הראויה והמושלמת הזאת, והיא נמצאת ממש ממש במרחק נגיעה, מה שנקרא, בטלפון, כן? כן. אני, אני מפנה את הכפתור ימינה, והנה, הוא, הוא מיד יגיע, כן. לי match, ואנחנו נצא, והכול יהיה כזה מושלם, כי כן, אנחנו מחפשים את
1: המקום הזה של המושלם. אבל איך את חווה כמאמנת, זה מאוד מעניין אותי, את ה... את ההתפכחות הזו, זאת אומרת, נגיד שהיה מאץ' בטינדר, אוקיי? ונפגשו, זוג נפגש. ו, ואז בעצם מתחילה העבודה, לא? נכון, בעצם בדיוק. בעצם אז צריך להתחיל לעבוד, ואף אחד לא מדבר על העבודה
0: הזאת. נכון, זה בדיוק מה שאנחנו פה אולי באמת נתעמק ונדבר. כן. ומדבר על זה שנכון, יש את הפנטזיה עד שאנחנו בעצם מגיעים לדייט הראשון. ואז כשאנחנו מגיעים לדייט הראשון, הרבה פעמים הפנטזיה הזאת מתנפצת. מתנפצת ני, ני מבחינת לדומות. התיאור של מה שהיה צריך להיות. זאת אומרת, אני ראיתי אותו בטינדר, הוא היה נראה לי מושך, דיברתי איתו קצת בטלפון, היה נשמע לי מדליק. אוקיי. הגענו לדייט, משהו קורה, משהו בקסם הזה, שהיה בפנטזיה, כן. בתוך הטינדר, נעלם כשאנחנו נפגשים פנים אל פנים. אז פתאום קשה לנו לדבר, יש לי המון המון מקרים של אנשים שמגיעים אליי ואומרים, אבל בדייט משהו קורה, משהו לא זורם, למה זה כן. לא זורם? כאילו בטלפון זה זרם, או שיש כאלה שאומרים, בואנה, היה את... דייט מושלם, אוקיי. והבן אדם לא התקשר אחר כך.
1: ולא לא ברור הפער הזה. לא ברור הפער כן, הזה, מוד... איך
0: זה יכול להיות? היה אחלה דייט, והבן אדם לא מתקשר, מה קרה?
1: את חושבת אבל שבאמת שחסר כאילו, זאת אומרת, חסרה איזושהי הבנה שיש את ההיבט של הפנטזיה, שהוא באמת מגובה על ידי קולנוע וטלוויזיה ומסכים ופילטרים וכל מה שאמרנו, ויש את ההיבט הזה של המציאות ושל ההתמודדות, שאנשים פחות מיומנים בו, הם פחות מודעים אליו אולי.
0: הם גם פחות מודעים אליו, וגם לא רוצים כל כך להתמודד. אה, רוצים שהכול יהיה נורא 아, מהיר. הם מעדיפים
1: לא לעבוד,
0: בעצם. אני לא, יודע, אני לא יודעת אם הם מעדיפים לא לעבוד, אבל אני חושבת שיש פה איזה משהו, שבעצם הפנטזיה הזאת היא נורא שטחית. אה, mm, הבנתי. וכשאנחנו right. מגיעים, ואנחנו רואים, כשאנחנו נכנסים לטינדר, אנחנו רואים את הקליפה של הבן אדם, אוקיי? Okay? ואז כשאת מגיעה לדייט, את צריכה לראות את הבפנים שלו. והבפנים שלו זה משהו שלוקח הרבה זמן. ואין לנו והוא זמן. והוא לא
1: כל כך קל. להכיר בן אדם שאת לא מכירה, שהוא זר לך, ולהתחיל להכיר אותו באמת, זה עבודה, עבודת נמלים בעצם.
0: נכון, ואם אנחנו בלחיצת כפתור יכולים להעביר למישהו אחר, ליבנתי. אז למה שאני אבזבז את הזמן שלי עכשיו על מישהו שהיה נראה לי, לי מושלם, ועכשיו הוא לא, ומחכים לי <אז>... בטינדר עוד מלא אנשים. אז אם
1: אני מבינה נכון את מה שאת אומרת, אז זאת אומרת שהטכנולוגיה במקרה הזה היא בעוכרינו. כי הטכנולוגיה שמאפשרת לנו בלחיצת כפתור, כביכול למצוא מישהו אחר, בעצם קצת מפריעה לנו בלהתעמק ולהכיר את הבן אדם שהוא לא רק הקליפה.
0: אני חושבת שהטכנולוגיה היא חלק מה... okay. מהבעייתיות. הטכנולוגיה גם בעצם נותנת לנו הרבה מאוד אפשרויות. הרבה מאוד אפשרויות. והרבה אני, מאוד אני הזדמנויות. אני הכרתי
1: את הבן זוג הנוכחי שלי, אני גרושה, ואני הכרתי את הבן זוג הנוכחי שלי באמצעות אפליקציה, ואנחנו יושבים מדי פעם ומשתעשעים במחשבה שלעולם לא היה לנו שום סיכוי להיפגש אלמלא אפליקציה.
0: חד משמעית. נכון. אני את הבן זוג שלי הכרתי גם באפליקציה. ואם לא הייתי מכירה אותו באפליקציה, אז זה היה בכלל אה, אה, אתר קופידון. אוקיי. Okay. אם לא הייתי מכירה אותו שם, לא בטוח שהייתי פוגשת אותו ברחוב, והייתי אומרת, וואלה, אני, אני הולכת על זה, או הפוך, כן? ואני חושבת שזה כן מזמן לנו הרבה מאוד הזדמנויות, אבל מהצד השני, המהירות הזאת, השטחיות הזאת, גורמת לנו באמת, והשפע, גורם לנו oh, okay. באמת לחשוב שוואלה, חבל לי על הזמן
1: עכשיו, אני הולכת לבא
0: אחריו.
1: אז אם אני, מד... אם אני רוצה, בבקשה ממך, לדייק קצת יותר את הדרך ש... שאת חושבת שכדאי להשתמש נכון באפליקציות, איך היית מגדירה את זה? מה, מה, מה הדבר שצריך לקרות בשביל שנגדיל את הסיכוי של עצמנו למצוא מישהו שבאמת מתאים לנו ובאמת כיף לנו ונעים לנו להיות איתו?
0: כן, אז זה כמה דברים. קודם כל, אנחנו צריכים להיכנס לאפליקציה בכיף, בהומור, באיזשהו וייב כזה, שהוא לא וייב מאוד רציני. אנשים נכנסים, קצת. בדיוק, אנשים נכנסים לעניין הזה של חיפוש אהבה וזוגיות במקום מאוד מאוד מורכב עבורם. הדחיות שהם מקבלים משפיע, כן. משפיעים עליהם, ואז הם מרגישים פחות רצויים. מרגישים שהאפליקציה מבואסת, וככה זה פשוט כמו כדור שלג שמתגלגל, mm -hmm. וכל הווייב מתחיל להיות כזה... אז קודם כול, באמת, כשאת נכנסת ממקום של הומור, מקום של כלילות, mm -hmm. מתחילה להתכתב עם אנשים, וההתכתבות יכולה להיות גם יותר נועזת מההתכתבות הרגילה, כן, אנחנו עכשיו, mm -hmm. הרבה פעמים אנחנו מנהלים איזה פרוטוקול כזה. של מה הבן אדם עושה, איפה oh, הוא עובד, okay, כמה okay. זמן, איפה הוא גר. שלא על חבל על העבודה. כן, אלא לחשוב על דברים אחרים. מה שאני זוכרת, שתמיד כשאני התחלתי עם גברים בצ'אט, אז היה צ'אט, <laughs> אז כתבתי להם שיש הפסקת חשמל עכשיו בבית, ואני לא יודעת מה לעשות. זה מה שכתבתי. אוקיי. Okay. ואז כזה, פתאום, אה, מהצד השני, <laughs> הגבר הממוצע <laughs> רצה אה, להציל אותי, מה שנקרא. <laughs> אז הוא הציע כל מיני דברים, ואם לבוא אלייך, ואם זה, ומה את יכולה לעשות. כאילו, זה היה واי, מין משחק כזה. זה היה כזה. מגניב. כן, עכשיו, זה היה מין משחק כזה, והוא עבד. הרבה פעמים הוא עבד. עבד. אז אני אומרת, באמת, לצאת מהראש הזה של, כן. וואלה, עכשיו אני הולכת למצוא זוגיות, אלא... יותר מקום כזה, לא, לא יותר מדי לדבר בצ'אטים, אלא להיפגש מהר, מהר. כי? כי זה, זה מזין את הפנטזיה. כשאנחנו מדברים אה, הרבה בצ'אטים, אז אנחנו... מזינים לעצמנו עוד, מיני, עוד כל מיני פרשנויות ועוד כל מיני תיאורים שאנחנו חושבים שהבן אדם בצד השני הוא כזה וכזה. ואת כבר בונה טילי
1: טילים של מחשבות. ואני בונה מחכבות. טילי טילים,
0: כן, יש את אפקט הפיגמליון, שאני בונה בעצם איזושהי פנטזיה בראש שלי, שמתנפצת אחר כך. אז, אז, <אז> כדאי <מה> מאוד <אז> להיפגש מהר. <אז> ו... <אז> ما,
1: <אז> מה זה מהר?
0: זה אומר שאחרי שניים, שלושה צ'אטים כאלה שיחות, ליזום פגישה, גם אם את בחורה. <אז> זאת אומרת,
1: נגיד, שלוש שיחות טלפון זה מספיק.
0: בטח, like <taps> אפילו אחת. אה, אפילו אחת. אפילו אחת. אחת מדברת על צ'אטים ושיחת okay. טלפון אחת, ויאללה, נפגשים, אם זה נשמע מדהים, ואם זה נשמע סבבה, ואם זה נשמע בסדר. אוקיי. Okay. להיפגש, והדבר השלישי, ניפגש לפגישה קצרה. אוקיי. Okay. להגיד מראש, נפגשים לחצי <קפה>. שעה. חצי שעה. חצי שעה, קפה. חצי שעה, קפה. אחרי חצי שעה... לשאול, האם אתה רוצה להמשיך?
1: ככה, אם את רוצה להמשיך. בדיוק.
0: אבל לתת חצי שעה. ולא לתת יותר מחצי שעה. אז אני חייבת
1: לספר לך חוויה שלי. אני, דרך אגב, בתקופה שהייתי מחוברת לאפליקציה ונפגשתי, יצאתי עם גברים, אז נהגתי להיפגש עם אנשים בשעות היום ולא בשעות הערב, וגם, זה היו שיחות, זאת אומרת, זה היו פגישות לא ארוכות במיוחד. אבל כבר קרה לי מקרה, שנפגשתי עם מישהו אחרי שבאמת עשיתי איתו כמה פעמים שיחות טלפוניות, ובאמת, בכנות, לימור, אחרי רבע שעה הבנתי שאני משתעממת למוות, ושאין לי מה לעשות שם. וכמובן שלא רציתי לפגוע בו ולהעליב אותו וכולי, אז פשוט המצאתי איזשהו תירוץ על יום הולדת של איזה חברה, סיפור אמיתי, ושילמתי על הקפה שלי והלכתי, כי הבנתי שזה כאילו משמיא מדי. ומצד אחד לא הרגשתי נעים, מצד שני אמרתי, יותר טוב ככה, כי אמנם בזבזתי רבע שעה ו-12 שקל על הקפה, אבל בזה זה נגמר, לא היה שם, כאילו, no big deal.
0: נכון, אז קודם כול, באמת, רבע שעה, אני אומרת, בוא, בוא נאריך את זה לחצי שעה, <laughs> ניתן כן. עוד רבע שעה. ובאמת, אחרי חצי שעה, ברגע ששנינו מסכימים מראש שזאת תהיה הפגישה, אז גם יותר קל לצד השני, אם את אומרת, אני לא רוצה להמשיך, או כן רוצה להמשיך. אני יכולה לתכנן את הדייט הבא שלי אחרי חצי שעה.
1: מה שאת מציעה פה, אם יורשה לי, אני באופן אישי, כן, אני, אני לא בא, מהתחום המחקרי ואני לא באה בתחום מאמנת, אני באה בתור חוויית משתמש, מה שנקרא. <laughs> הדבר שהכי קשה פה זה הקטע של הכנות. כי אם אחרי חצי שעה את מבקשת ממישהו שאת לא מכירה, שאת בעצם משאירה מבט, ואת אומרת, הולך או לא הולך, וזה מישהו זר, וזה דורש רמה מאוד גבוהה של, של ישירות כלפיו.
0: כן, אבל את יכולה להגיד, אפשר להציע שנגיד, נגיד אחד לשני, ממשיכים לקפה, בבית קפה, ואז השני יגיד, אני עייף.
1: בזה זה נגמר.
0: כן. זאת אומרת... כאילו,
1: לא חייב להיות כל כך ישיר, את אומרת. כן, או
0: שאפשר להחליט שאחרי חצי שעה כל אחד הולך לדרכו.
1: מראש. מראש. ואז אין את העול הזה כאילו של חייבים להמשיך. אין את העול הזה של
0: להגיד פנים מול פנים זה לא מתאים, אבל אני באופן אישי חושבת שזה כן, שזה כן נדרש להגיד, אה, לא, אני עייפה, אני רוצה ש... ללכת, או... למה כאילו להשאיר את הבן אדם השני בהולד? אני חושבת שזה לא, לא כל כך הוגן. והיום יש את התופעה הזאת של גוסטינג, שאנשים נעלמים. זה, כן. אז אני אומרת, דווקא... את, את שומעת על זה הרבה? כן, יש את זה באמת בהמון המון מקרים שאנשים באים ומספרים ש... גם אנשים שיצאתי איתם משהו כמו שלושה חודשים, אוקיי. פתאום נעלמים.
1: פתאום,
0: וחוסמים את כל המדיות האפשריות. זאת
1: אומרת, לא מאפשרים לך לתקשר איתם, ופשוט... לא. וואו.
0: אפילו בלי התראה מוקדמת, בלי איזה סימן, בלי איזה, איזה שורים...
1: את יכולה להבין לס... את המקור לדבר הזה, את... של ההתנהגות הזאת? אני חושבת שאנשים לא רוצים
0: להתמודד. הם לא זהו. רוצים להתמודד עם עימותים, הם לא רוצים להתמודד עם מורכבות, כן. לא לאכזב את הצד השני. וגם לא לקבל דחייה מהצד כן. השני, אז הרבה פעמים אנחנו עושים את זה קודם. זאת אומרת, מרגיש לי לא טוב,
1: לפני וואו. שהיא עוזבת
0: אותי, יאללה, אני אחסום אותה. או הפוך,
1: לפני שהוא עוזב אותי, אני כבר אהיה אה, 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 כמה צעדים קדימה. אבל אם אני מבינה נכון את מה שאת אומרת, אז גם פה הטכנולוגיה היא משמעותית. כי אם פה? את אומרת שהטכנולוגיה מאפשרת לחסום, עולה לה לחסום, אז כן פה האפשרות הזאת, שפעם לא הייתה קיימת, היום היא אפשרית. נכון. אני אגיד לך מה, קטע. זה גם
0: נורא נורא חשוב, כי תחשבי, שבניגוד לפעם, כשאני mm. הייתי
1: פעם, אז
0: המחזר שלי היה מתקשר בטלפון חוגה, נכון, אליי הביתה. אל הקווי של הביתה. אם אני הייתי בבית, הייתי עונה אם לא, אבוד נכון. לא, אוקיי? אבל עכשיו את נמצאת כל הזמן, כן, בכל מקום. 7. את זמינה 24 שעות. זה מדהים. אז, אז בעצם אם נבנתי. אני לא אחסום את הבן אדם, הוא ידע שאני זמינה. נכון. לא סתם אנשים בוואטסאפ הפסיקו אה, להשתמש בעניין הזה של נראה לאחרונה. כן. הרבה פעמים חוסמים את האופציה הזאת. זאת אומרת שלא ידעו בכלל מתי הם היו באפליקציה ומתי לא. מתי הם מחוברים ומתי לא.
1: נכון. הבנתי. ו... ו בהמשך לטיפים ולהצעות שלך, איך את מסבירה, את אומרת שיש לך הרבה אנשים מתאמנים שלך, שסיפרו שהיה דייט ראשון מצוין, ושאז אחרי זה זה לא ימשיך לכלום. מה, איך, איך את יכולה להסביר כזאת חוויה? אז תראי, קודם כל, יש את העניין באמת
0: של... רצון מופחת יותר
1: למחויבות. כן.
0: אנחנו פחות זאת רוצים להתחיין. זאת אומרת, להתחיל. את יכולה
1: לזהות את זה בתקופה הזאת?
0: בוודאי, ברגע שיש לנו היצע מאוד גדול. זה קשור לפומו, אפשר. למושג הזה פומו? זה גם קשור למושג הזה פומו, כן. כי בעצם אם אני עכשיו בדייט עם מישהו, אני מפסידה... <מח> הרבה מאוד התאמות חדשות, או אנשים חדשים. זאת אומרת, אם אני מבזבזת עכשיו את הזמן על מישהו... כן, אבל זה, זה איזושהי חוויה קבועה, זה הבעיה. נכון. ועדיין, אני חושבת שיש פה באמת עניין של גם שינוי תפיסה. יש אנשים שקצת לא כל כך מחוברים למה שקורה בדייט. למשל, אחד חווה את הדייט מאוד טוב. כן. והשני, הוא לא חווה את הדייט טוב, אבל הוא לא מראה את זה. הבנתי. יש את העניין שאנחנו לא רוצים שאנשים ייפגעו, כן? כל הפוליטיקלי קורקט בכלל <כן> התחיל <כן> מזה שאנחנו לא רוצים שאנשים ייפגעו. מה שזה <כן> עשה, זה קצת הגולם קם על יוצרו.
1: כי, כי אנשים לא באמת מבינים מה קורה בדייט. כי
0: יש איזה משהו, הפוליטיקלי קורקט, איזה סוג של חומה שאנחנו שמים, מלהגיד את הדברים באמת, ויש בזה המון המון דברים טובים, אבל יש בזה גם איזשהו משהו שלדעתי משפיע מאוד על התקשורת שלנו ביום יום. כן. אז המקום זאת הזה... זאת אומרת,
1: ההמלצה, אם אני מבינה אותך נכון, ההמלצה שלך זה לחתור... לכנות, לחתור למקום שהוא, שהוא לא שטחי וחיצוני, אלא לנסות להגיע לרבדים הקצת יותר מצד אחד מעניינים, מצד שני מורכבים. נכון,
0: גם, גם אני אומרת המון פעמים למתאמנים ולמתאמנות שלי, תבקשו בהירות ותדברו בצורה ברורה. זאת אומרת, לא לחכות עכשיו עם איזשהו אס.אם.אס שמישהו שלח לך ואת לא יודעת לפרש אותו לא לפרש אותו. לשאול, אנחנו נפגשים הערב? כן. באיזה שעה? להיות מורים. כן, צבורים. אני צריכה לדעת לתכנן. זאת אומרת, אם הוא אמר, בוא ניפגש ברביעי לדייט ולא חזר עליי, אז אני לא מחכה עד יום רביעי בשעה שמונה בערב. אני שולחת לו הודעה ביום רביעי בבוקר, הבנ...
1: הבנתי שקבענו להיפגש בערב, האם נפגשים? זה משהו ששיגע אותי. כשיצאתי לדייטים, זה שיגע אותי. שלמשל, היה, היה איזה בחור שיצאתי איתו, איזה כמה חודשים, חודשים ספורים, ואז הוא סיפר לי שיש לו איזה אירוע ענקי בעבודה, משהו נורא מושקע עם הופעות וקוקטייל וזה, והוא סגר איתי כאילו את התאריך, ורשמתי לי ביומן שבערב הזה אני יוצאת למסיבה. ו... <laughs> ביומן. <laughs> כן, כי אני עובדת וזה, כן, וילדים, וי... כן. עניינים. כן, לגמרי חשבתי ביומן שיש את המסיבה הזאת, והייתה הבטחה למסיבה שוס, כן? Mm -hmm. והוא לא הצלצל והוא לא הצלצל והוא לא הצלצל, לא <laughs> ואני כבר אמרתי, טוב, עבר עזה. והוא התקשר אליי שעתיים לפני האירוע. כמעט הרגתי אותו. מה הוא אמר? הוא לא אמר כלום. וזה בדיוק הבעיה, שזה מלכתחילה, אני כבר הבנתי שאין לי מי לדבר. רגע, אבל הוא התקשר שעתיים לפני האירוע. הוא התקשר לתאם איתי, מתי הוא בא לעסוף אותי. כן, כאילו הכל בסדר, ואני השתגעתי מזה. בדיעבד אני הייתי צריכה לנהוג בדיוק כמו שאת אמרת. אני הייתי צריכה 24 שעות לפני האירוע, לכתוב לו הודעה בוואטסאפ, מה קורה, איך קורה, מה קורה, כי אני, יש לי עניינים. נכון מאוד. ואני הייתי, את יודעת, לא דיברתי איתך אז. טעות. והאמת, שזה, מבחינתי, מבחינת החוויה שלי, זה נדון לכישלון, ובאמת זה לא יחזיק מים, הקשר הזה, אבל זה על מה זה לא לעניין, ואת מה זה צודקת.
0: אז זה מה שאני אומרת, העניין של התקשורת הוא נורא נורא חשוב. לאנשים אין אומץ, הם לא רוצים להיראות יותר מדי מתלהבים, ויותר מדי
1: נידים. אני חושבת שאנשים גם לא רוצים להרגיש... שהם משתלטים, שהם משתלטים על הסיטואציה. כן, אבל אז מה
0: שקורה, שולי, הם מאבדים שליטה. זאת אומרת, ברגע שאת לא משתלטת, את מאבדת שליטה, את מאבדת שליטה על הזמן שלך. מישהו אחר, מהצד השני, הוא זה ששולט עכשיו בזמן
1: שלך. שזה רע מאוד, רע מאוד. כן? חוויה מאוד שלילית, אני יכולה לדבר ברמה הכי אישית, חוויה נוראית. אסור, לאפשר את זה בעיניי, אני מסכימה איתך.
0: אני גם אומרת יותר מזה, אני אומרת לאנשים, תחליטו
1: כן. שעד השעה הזאת אתם מקבלים הודעות.
0: מעבר לשעה הזאת, יש כבר plan b,
1: נקודה. את יודעת, כל הדברים האלה שאנחנו מדברות עליהם, שהם מרתקים בעיניי והם נורא נורא חשובים ונורא מרכזיים במציאת זוגיות בעידן הנוכחי, זה דברים שבקולנוע הם בכלל לא קיימים. תשימי לב, כל, כל השיחה של העשר דקות האחרונות שלנו היא שיחה על, על, על החיים האמיתיים, על הדייטינג האמיתי, שאת לא רואה אותה בכלל בקולנוע. נכון. אין לך בכלל את החוויה הזאת שאת חווה כגבר או אישה שמחפשים זוגיות בעידן שלנו. אין את זה. יש לך, את עמוסה בקולנוע ובטלוויזיה בקלישאות ובמניפולציות ובאיזושהי פנטזיה שבעצם אה, במקום לעזור לך, ולנתב אותך למקומות שיסייעו לך, גורמת לך נזק. כי למה אנשים בעצם אה, לא אומרים את האמת? ולמה אנשים לא עובדים על העניין הזה של הכנות? כי הם רוצים את הזרימה הזאת שקיימת כביכול בסצנות האלה בקולנוע. לגמרי.
0: ולא רק זה, גם בעצם את לא רואה את כל התסכול ואת כל החוסר סבלנות ואת כל החוסר תקשורת שיש בתחילת קשר. משהו מאוד מאוד טבעי, ברור, אבל זה משהו שאנחנו בונים אותו. ברור, כי אתה לא מכיר אותו. את הפרטנר. נכון, ואת לא רואה את זה בסרט או בסדרה. אולי היום אפשר לראות את זה בסדרה קצת דרך אס.אם.אסים,
1: אבל את לא רואה את התסכול. ממש מעט. ממש אני חושבת ש, שהחוויה הזאת המורכבת של דייטינג, היא לא עוברת מספיק, מספיק אני לא זוכרת איזושהי סדרה או סרט שראיתי, שהוא היה... כל כך מתסכל כמו החיים האמיתיים. נכון, אפילו בחתונמי. או, זו דוגמה מעולה. על,
0: כן, על שם על באמת הגשמת הפנטזיה, מה שנקרא. גם שם, את לא רואה את כל הנושא של החיזור. את רואה את נכון. התוצאה הסופית. שהתוצאה הסופית, מזה אנחנו מתחילים את הסדרה.
1: כן, אבל בחתונמי, בדיוק, הם עשו, הם עשו תרגיל הפוך. הם כאילו הביאו אותך אל השוקת. שזה אומר חופה, שמלה, פרחים, כל המשפחה, כולם מאושרים, אבל את לא יודעת מי, עם מי את מתחתנת. בדיוק. <laughs> זאת אומרת, את מתחילה מהסוף, ואין לך שום תוכן, דיברת על קליפה קודם, ודיברת על שטחיות, זה בדיוק זה. את עושה את כל השואו של החתונה, אוקיי? וככה, אני מזכירה לך, התוכנית הזאת מתחילה, של תוכן, של מי הבן אדם שעומד מולך. נכון. הוא אין לו מושג, והיא אין לה מושג. וכל החוויה זה לנסות לראות אם הדבר הזה בכלל יש לו סיכוי להחזיק.
0: שבאמת, בחתונה אנחנו כן אה, אה, חוזים או צופים כן. אה, אה, כל מיני דברים שקשורים לאינטראקציות, אחרי באמת שאיחדו את הזוגות, והם בעצם מתחילים עכשיו לבנות את הקשר. אבל לא מראים שם את העניין של החיזור, את העניין של הדחייה, עד כמה הבן אדם מחזר עד שהוא מגיע כן. לבחורה. ולכן אני חושבת שבעניין של חיפוש אהבה, הרבה פעמים אנשים מאוד מתפתים להגיע למקום הזה, כי המתכון הזה... הוא בעצם one-stop shop, זאת אומרת חתונה, ש... אה, כן, זוגיות, נכון. אה, אה, כן, כל הטקס, ובעצם אין לי את כל הדבר הזה של החיפוש, של
1: הדיבור כן. הזה של לפני, של החיזור. אז בעצם מה שאת אומרת זה שאם אני מבינה אותך נכון, חתונמי בעצם חוטא לסיפור האמיתי של חיפוש של זוגיות. כי אם הוא מונע, אם הוא... הוא בעצם מדלג על השלב של החיזור ושל החיפוש, אז בעצם הוא מדלג על שלב מאוד משמעותי, והוא לא מראה לנו את הדבר האמיתי.
0: נכון, וזה סוד ההצלחה של הסדרה הזאת, נכון? של
1: הריאליטי הזה. שריאליטי, דרך אגב, וזה תמיד משעשע אותי, שקוראים לתוכניות האלה תוכניות ריאליטי, אבל הן הכל חוץ ממציאות.
0: באמת, בנימה אופטימית זו, כן, בדיוק. אנחנו <laughs> אומרות לכם להתראות. ו... שמחתי מאוד. אנחנו מקוות שתשמעו שוב ושוב את הפודקאסט כן, שלנו, יש את הפרקים הבאים.
1: אפילו מעניין יותר בפעם הבאה. נכון. נשמח לארח אתכם שוב. מקוות מאוד שנהניתם ושקיבלתם תובנות חדשות וקצת חומר למחשבה, ומקוות לשמוע אתכם בפעם הבאה. אז להתראות, שולמי. שלום, שלום, שמחתי. ביי, ליברות. ביי, ביי. ביי. הפודקאסט
0: הוקלט בבית אריאלה, תל אביב.